0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, hier ist das Sonntagsfrühstück und ich freue mich heute auf eine schöne Frau, auf eine sehr schöne Frau. Mein Gast ist heute das Topmodel Franziska Knuppel. Guten Morgen, Franzi. Ja, guten Morgen, liebe Katrin. Ich freue mich auch riesig hier zu sein. So, ich habe eine ganz wichtige Frage gleich zu Beginn. Ja. Gibt es Tage, an denen du morgens in den Spiegel schaust und dich selber nicht erkennst?
1: Die gibt es mit Sicherheit, aber dann gibt es so tolle Sachen wie Concealer und dann ist alles schon
0: wieder ein bisschen verschwunden. <lacht> mhm. Erzähl uns doch mal, mit wem haben wir es heute zu tun? Wie bist du und wie bist du als Mensch? Oh, das ist, oh, das
1: könnte, das könnte eine Weile dauern. Nein, aber äh, ich bin äh, von Grund auf ein sehr positiver Mensch. Ich lache unwahrscheinlich gern. Ich lasse mir ungern eine schlechte Laune machen. Mhm. Wie bin ich sonst? Um es mal kurz zu fassen, ich bin seit 27 Jahren in dem Beruf, den ich jetzt mache, also als Model und in der Medienbranche, bin aber auch Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin auch Hausfrau, ich liebe es zu kochen, auf das Thema kommen wir nachher, also eigentlich so alles,
0: was man so als Frau querbeet machen kann. Boah, du klingst ja nach einer absoluten Traumfrau, oder? Gibt es irgendwas, wo du, wo du dich manchmal über dich selber auch aufregst, wo du sagst, das ist jetzt nicht gebraucht?
1: Ja, klar, ich bin ein Mensch, ich möchte immer ganz viele Dinge auf einmal machen und äh, komme sehr selten zur Ruhe und ich wünsche mir manchmal schon gerne, dass man, oder das sagt mein Mann auch oftmals, atme doch mal durch, komm mal runter, rede vielleicht mal ein bisschen ruhiger, aber trotzdem, ich bin ja so, ich quatsch auch sehr gerne.
0: Und du bist irre viel unterwegs? Mhm. In wie vielen verschiedenen Orten bist du so im
1: Monat? Das kann man so nicht sagen. Die ersten zehn Jahre meiner Modelkarriere karriere fielen natürlich auch international. Da war ich dann teilweise eine Woche lang nur im Flugzeug, um nach Kapstadt
0: oder Miami oder keine Ahnung, wohin zu fliegen. Da sitzt man ja dann ein bisschen mhm. länger. Das klingt immer so toll, das ist aber am Ende natürlich wahnsinnig ätzend. ne? Also diese ewige rumge- jetzt ernsthaft, oder?
1: Ja, auf der einen Seite ist es schon schön, man sieht schon was, aber man sieht auch nicht so richtig viel. Man ist vielleicht nur ein oder zwei Tage da und versucht, das dann so schnell wie möglich in sich aufzusaugen und dann ist man schon wieder weg.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, du bist äh, natürlich auch Mutter, du bist Ehefrau, du hast ein Zuhause und auf der anderen Seite diesen wahnsinnigen Job, ist alles eine Frage der Organisation, oder?
1: Ja, also man muss wirklich viel organisieren und ich bin da ganz happy, dass ich so eine tolle Familie habe, die das auch mitmacht. Ähm, dass ich einen Mann habe, der mir wahnsinnig den Rücken stärkt, das hat man ja auch selten. Ähm, wir feiern nächstes Jahr 25 Jahre Hochzeitstag, also Silberhochzeit. Das, das, das ist schon so ein Wort, wo alle denken, so oh Gott, sind die alt? Ja, ist die? <lacht> Aber das zeigt auch, dass wir ähm, es lange bis jetzt ausgehalten haben. Sag ja, Traumfrau. <lacht>
0: du warst auf dem Cover der Vogue, der Cosmopolitan, der GQ. Du arbeitest mit Agenturen in Paris, London, New York, Mailand. Dieser Weg, der war aber nicht geplant. Du ja. hast nach dem Abitur eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Bayern gemacht. Ja. Und zwar im Park Hilton in München. Mhm. Und das ist das Hotel, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft immer absteigt, wenn sie in München ein Spiel hat. Okay. War das damals auch schon so? Äh, damals noch nicht, aber
1: damals für mich waren noch viel tollere Leute da. Nämlich. Also für, ähm, Damals war in München das ATP-Turnier im Tennis, das heißt, alle großen Tennisspieler. Also, ich habe äh Pete Sampras an äh, der Rezeption bedient, mit Andrew Agassi bin ich im Fahrstuhl gefahren. Wir hatten die wahnsinns rock die wirklich zu der damaligen Zeit, die dann alle Konzerte in München hatten, die sind im Münchenpark Hilton abgestiegen und die habe ich alle bedient, beziehungsweise habe mich um die gekümmert. Wie
0: krass! Ja. Und dann. Dann hat Wolfgang Job dazwischen gegrätscht. In genau. einem Café. Erzähl uns kurz diese Situation. Es war in Berlin und der saß da und du hast ihn bedient. Wie war das? Nee, es war in Potsdam. Da in bin Potsdam. ich ja auch aufgewachsen mhm. in
1: Potsdam. Und äh, neben meinem Studium, ich habe danach ein Betriebswirtschaftsstudium angefangen, ähm, saß Wolfgang da, also Wolfgang Jupp, mhm. und hat mich angesprochen, ob ich das schon mal gemacht hätte, Model, also, äh, Model zu sein oder ob ich da Interesse dran hätte. Und er hat mich dann damals zu meiner immer noch jetzigen äh, Agentur Model Management in Hamburg gebracht, hat mich dorthin empfohlen und seitdem bin ich in dem Beruf, Tätig.
0: Aber findest du das nicht krass, so auch im, im, im Rückblick, dass die Tatsache, dass du in diesem Café in Potsdam mhm. gearbeitet hast und dass der da zufälligerweise sitzt, dieser Moment hat über dein komplettes Leben entschieden. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn, wenn du da nicht bedient hättest, wenn er da nicht gesessen hätte? Wär's, meinst du, wärst auch im Model-Business gelandet? Ich glaube nicht. Also ich hatte nie die Ambitionen. Ich, mich hat das
1: wahnsinnig interessiert. Das war ja damals auch zu einer Zeit, da kam diese, dieses tolle Video von George Michael raus mit oh. den Wahnsinnigen, die jetzt auch wieder diesen Rinder Hype erleben. Alle, alle waren dabei und das war für mich schon äh, ein wahnsinniger Nicht-Traum. Ich würde nicht sagen, dass ich das angestrebt habe, weil mir das ja niemand jemals gesagt hat. Aber mich hat Mode schon immer interessiert. Ich glaube nicht, dass ich da gelandet wäre, weil ich hatte ja wirklich dieses Ziel mit äh, Hotelmanagement. Ich glaube ich tatsächlich, ich ich hätte entweder ich wäre jetzt Hotelmanager irgendwo auf der Welt mhm. oder hätte
0: mein eigenes kleines Hotel. Du bist jetzt aber auch Autorin, Franzi. Schlank ohne Umwege, das Knuppe-Prinzip heißt das Buch. Mhm. Wie viele Diäten hast du in deinem Leben gemacht? Äh, noch gar keine. Ich hasse
1: Diäten. Ich finde es äh, furchtbar, sich irgendwie zu kasteien oder sich irgendetwas wegzunehmen, wo, wo, was man ja eigentlich liebt. Ähm, und demzufolge habe ich noch nie eine Diät gemacht. Ich Auch nicht so Kohlsuppe? Nee. Also ich habe die schon mal gekocht, aber ich habe noch nie, wie gesagt, eine Diät gemacht oder so Ananas eine ganze Woche oder so eine Saftdiät oder mhm. wir verzichten jetzt mal einen Monat lang auf
0: Brot. Das könnte ich überhaupt nicht. Ich liebe Brot über alles. Ja, ein Topmodel, 90, 60, 90 hieß es früher immer. Also mhm. davon bin ich weit entfernt. Weil, kennst du deine Maße? Ja, das sind aber auch nicht die Maße. Ja. Also ich habe hab, es geht auch ohne die klassischen Maße. Also Franzi hat in ihrem Leben auch noch nie eine... Diät gemacht, schon gar keine Crash-Diät, weil du nämlich die Erfahrung gemacht hast, dass man mit minimalem Aufwand viel erreichen kann. Erklär uns das mal. Schlank ohne Umwege das Knuppe-Prinzip. Wie funktioniert dieses Prinzip? Genau. Also ich habe einfach über die Jahre festgestellt, dass
1: ein gewisses Maß an Genuss natürlich auch dazu gehört. Also nicht, dass man sich jetzt ständig irgendwelchen Fastfood reindreht reindreht jeden Tag, sondern dass man sein Essen genießen muss, aber eben auch seinen Körper kennen muss. Also die Balance beziehungsweise intuitiv zu essen. Also ich merke einfach, wenn ich heute einen Burger esse, dann weiß ich, dass ich am Morgen, keinen esse. Dann, dann weiß ich, dass ich den dann nicht nochmal esse oder eine Pizza oder nochmal Fettpasta. Also, dass ich immer eine Balance halte ähm, und auf meinen Körper höre. Genauso, ähm, ich habe ja auch viele Beauty-Produkte zum Beispiel beworben. Das heißt, ich höre dann auch auf meine Haut. Also, das ist genau das Gleiche. Also, auf den Körper zu hören, ist ganz wichtig. Und äh, das beschreibe ich in meinem Buch, wie man einmal auf den Körper hört und was man auf welche blöden Routinen zum Beispiel, die man sich über die Jahre angewöhnt hat, einfach äh, verzichten kann, mhm. ohne eine Idee zu machen und dann äh, wieder entweder auf sein Wunschgewicht
0: kommt oder seine Figur halten kann. Von den Routinen kannst du uns gleich erzählen. Ich finde es viel spannender, dass du auch eine, eine, eine tolle Rechnung auch machst. Mhm. Wer in zehn Jahren, schreibst du, zehn Kilo zugenommen hat, der hat rein rechnerisch nur 20 Kalorien pro Tag mehr gegessen, als er verbraucht hat. Das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also wer kontinuierlich wenig einspart, der wird am Ende aber auch Erfolg haben. 20 Kalorien, das sind Keks oder genau. 100 Gramm Brunnenkresse? Also viel Brunnenkresse? <lacht> ja,
1: genau, das sind eben die Sachen, die alles, was so äh, mit Milch aufgeschäumt ist. Ne? Da äh, muss man jetzt jeden Tag drei, vier äh, Latte Macchiatos trinken zum Beispiel. Und dann liegt vielleicht, wenn man sich den bestellt, auch noch der Keks daneben, den ja. man sich auch noch mit reindreht. Das sind eben die 100 Kalorien, die man gar nicht braucht, weil das hat ja mit Genuss nichts zu tun. Das ist einfach so... Ja, Hauptsache rein. Ne, Vielleicht sollte man sich darauf konzentrieren, dass man sagt, okay, abends möchte ich vielleicht was richtig Tolles essen oder ich koche mir was Schönes und genieße das auch nochmal ganz
0: anders, weil es eben nicht nur nach nebenher so reingefuttert wird. Jetzt geht's es aber erstmal um diese Energiebilanz. Wie findet man die denn raus für sich persönlich? In dem Buch sind ja nicht
1: nur Rezepte drin, die mhm. ich reingeschrieben habe, auch von von leichter bis deftiger Küche ist ja alles dabei, sondern eben auch ein, ähm, ein Viertel oder 20 Prozent ähm, theorie -Teil, ja, den man sich auch durchlesen sollte. Also man soll nicht nur die schönen Bilder angucken. Ähm, und da steht eben auch drin, dass man sich vielleicht selber mal überprüfen sollte, was isst man dann den ganzen Tag über. ne? Also auch vor allen Dingen ehrlich sein. weil viele Aufschreiben. Aufschreiben, genau. Weil viele sagen so, aber ich esse ja nur gesund. Aber vergessen die ganzen Kleinigkeiten, die sie nebenher äh, sich noch so, weil es eben da gerade in der Schale liegt oder weil es dann eben im Büro gerade noch mal so greifbar ist. Und das sollte man wirklich mal ehrlich aufschreiben und und schauen, brauche ich das wirklich? Ist das für mich wirklich sinnvoll? Und äh, diese vielleicht zwei, drei Sachen einfach streichen, erreichen beziehungsweise
0: reduzieren. Das hilft schon sehr viel. Du schreibst in diesem Buch, also Schlank ohne Umwege heißt es, sage ich es nochmal, mhm. das Knuppeprinzip auch äh, von neuen Routinen, mhm. die einem helfen, diese Ziele zu erreichen. Was ist denn so eine Routine zum Beispiel? Also ich, wie gesagt, esse sehr intuitiv. Also ich esse natürlich, wenn ich Hunger habe. Ne? Also. Aber du hörst eben auch auf, wenn du satt bist, wahrscheinlich.
1: Ich höre auf, wenn ich satt bin. Also, ja. natürlich gibt es auch Tage, wo ich mich mal so richtig, weiß ich nicht, richtig überfuttere, ja, wo ich denke, oh Gott, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Aber dann, ähm, esse ich zum Beispiel später Frühstück am nächsten Tag oder verschiebe das alles so ein bisschen in den Nachmittag, versuche das mit leichteren Sachen zu ergänzen oder beziehungsweise dann nicht jeden Tag ein Riesenfrühstück zu futtern, ja. Ich gucke schon, wie ich da die Waage halten kann und das, Natürlich muss man das lernen, auf seinen Körper zu hören, als wenn man immer so die sagt, ich muss jetzt Frühstück, Mittag, Abendbrot, ich muss am Nachmittag das noch essen, so weil das eben so vorgegeben ist, weil es überall steht, weil man es überall sieht, wenn irgendwo ein Buffet ist, haut man sich das ja mal so ein riesen Teller mhm. voll. Muss man das? Also das ist ja kein Zwang. Niemand zwingt einen ja dazu. Man kann ja auch vielleicht mal sagen, okay, vielleicht nehme ich mal vielleicht ein bisschen was Leichteres. Also man muss schon versuchen, sich selber kennenzulernen. Und das versuche ich natürlich in diesem Theorieteil, wenn man es einfach mal auch vor Augen sieht was man so über den Tag überfuttert oder isst, Entschuldigung. dann wird einem vielleicht auch bewusst, was man vielleicht weglassen könnte, ohne eine Diät zu machen. Das ist ja keine Diät, wenn ich nur ein paar Sachen weglasse.
0: Du schreibst auch von kleinen Kalorienfallen im Alltag. Ist es dann so diese kleine Schokokrabbelkiste am Schreibtisch oder die Schublade in der Küche ja. unten mit den Keksen? Hast du sowas zu Hause? Ähm, wir hatten sowas eine Zeit lang
1: tatsächlich, so eine Süßigkeiten-Schublade, aber mein Mann fällt da öfter mal drauf rein. <lacht> ich eher weniger, aber... Ähm, und wir haben das natürlich auch reduziert, ähm, weil ich natürlich auch eine Tochter habe und ich, ich kenne das auch krasserweise von vielen Freunden, die da teilweise richtige Dinger gebunkert haben mit Kartoffelchips für den Abend und, und Flipsen und äh, wie, wie die Wasser, also Wasser, Schokoladentafeln en masse. Und dann ist natürlich die Verführung viel größer, dass wenn du in die Küche gehst und einfach nur reingreifen musst. Aber wenn nichts da ist, dann isst man das auch nicht. Also ich esse abends zum Beispiel total gerne einen Apfel. <lacht> Obwohl ein Apfel natürlich, das hört sich mal blöd an, dann sagt mir irgendein Ernährungswissenschaftler, ja ein Apfel hat auch Kalorien und am Abend das ist es auch nicht so gut. Aber ich weiß, dass es meinem Körper gut tut, das muss halt jeder selber kennenlernen. Aber es ist besser, als eine Tüte Chips zum Beispiel zu
0: essen. Oder eine Tafel Schokolade und zwar Noch ganz, schlimmer. weil Noch eine halbe geht nicht. Nee, ja, ganz furchtbar. Also ich kann ja ein Stück Schokolade essen, mein Mann isst dann die ganze Tafel auf. Kann Ich also kann ich? ich kann kein Stück Schokolade essen, wenn es die Tafel weg Ich kann gut nicht anfangen, aber ich kann überhaupt nicht aufhören. Ein Albtraum. Aber siehst du, das ist schon das wieder ist so ein Punkt. Ne? Wenn man das weiß, nicht anfangen, dann lasse halt. genau. ich es halt. Ich habe jetzt mal eine ganz einfache, aber doch so schwere Frage. Oh Gott, Franzi. Was ist für dich Schönheit?
1: Ein Regenbogen zum Beispiel. Dinge, die einfach besonders sind. Und ähm, Schönheit ist nicht unbedingt ein offensichtlich schöner Mensch. Es gibt Menschen, wo du sagst, oder nicht du, also du jetzt nicht, aber wo die, die, die Mehrheit sagt, ja, das würde ich jetzt nicht als Schönheit bezeichnen, aber das finde ich, also ich finde die, wenn die innerlich toll sind, dann sage
0: ich, moah, das, das ist schön. Schönheit ist mehr als das, was man nur sehen kann. Genau, also das ist schön zusammengefasst. Du hast es toll gesagt, danke. Ein deutsches Topmodel, das viele Kampagnen geschutet hat. Mhm. Eine öffentliche Person, Franziska. Aber deine Familie, habe ich den Eindruck, die hältst du ganz bewusst so ein bisschen raus aus dem Zirkus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Mann ist zwar ab und zu äh, schon dabei. Also ich meine, wir sind ja nur schon seit 27 Jahren zusammen. Dass der mal so ein, zweimal im Jahr mich begleitet, gehört ja auch dazu. Aber ähm, meine Tochter halten wir komplett raus. Ähm, ja. Oder unsere Tochter. Ja, ist ja unsere Tochter. Ähm, halten wir komplett raus, um sie eben auch vor diesen, von der Öffentlichkeit äh, oder vor der Öffentlichkeit auch zu schützen, solange es einfach geht.
0: Hm. Du hast ihr neulich mal zum 16. Mhm. Geburtstag gratuliert auf ja. Instagram. Sehr süß übrigens, 16 ist sie geworden, das war es dann aber auch. Ja. Und gerade in diesem Alter versuchen ja viele Mädchen auf Social Media Fuß zu fassen. Mhm. Das siehst du aber eher kritisch auch, weil alle wollen berühmt werden, aber das geht ja rein rechnerisch schon mal gar nicht.
1: Ja. Genau, und ich finde es auch, selbst bevor Social Media so groß wurde, da gab es ja trotzdem schon immer so Träume von jungen Menschen, die hieß, das hieß immer nur, ich will berühmt werden. Aber es heißt nicht mehr, ich möchte Musiker werden oder ich möchte Schauspieler werden sondern oder Moderator, sondern es hieß dann immer nur noch, ich will berühmt werden. Und dadurch sind ja auch diese ganzen Reality-Formate entstanden. Und das finde ich immer sehr kritisch gesehen. So nur, um berühmt zu werden, irgendetwas zu tun, was dann so ein bisschen grenzwertig ist und ähm, so ist unsere Tochter eben auch aufgewachsen und sie sieht es ja auch, was ich mache, beziehungsweise was auch in dem, was draußen so los ist und deswegen hat sie auch überhaupt keine Ambitionen in, in die Richtung jetzt erstmal zu gehen.
0: Und dann stelle ich mir das aber ohnehin ja nicht ganz einfach vor, wenn man als Mädchen eine Mutter hat, die ein äh, gefeiertes Model ist, also gerade Mutter, Tochter, also die Mutter mhm. ist eine so super schöne Frau, ist das bei euch jemals ein Thema zu Hause gewesen? ist du ihr gesagt, das pass mal auf, meine Tochter, das das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste im Leben? Ich glaube, dass sie das sieht, wie wir es oder
1: wie ich es ihr auch vorlebe. So wie sie mich, oder wie man mich vielleicht auf den äh, Titelseiten oder in, in den Zeitschriften sieht, so bin ich ja zu Hause nicht. Also ich bin ja ihre Mama und Sie ist da eher so ein bisschen kritischer, wenn ich jetzt irgendwo sage, ich gehe jetzt heute Abend weg und hier ist das Abendkleid, was hältst du davon? Da ist sie mittlerweile so, ach nee, also die Tasche passt da jetzt gar nicht zu, den Lippenstift würde ich nicht nehmen, ich würde dir da jemand anders, äh, irgendwas anderes dazu raten. Also sie ist eigentlich meine größte K Kritikerin neben meinem Mann und das hilft mir unwahrscheinlich und ihr wahrscheinlich auch.
0: Andere machen ja eine Geschäftsidee draus. Also mhm. Heidi Klum hat sich ja. mit Leni irgendwann, die war dann plötzlich da mit ihrem 18. Mhm. Geburtstag. Ähm, ist das für dich vorstellbar, dass ihr zusammen mal irgendwas macht oder ist das etwas, wo du sagst, nee, also die soll bitte Ärztin werden, so wie mhm. meine Mama. <lacht> ja. Oder ich wünsche mir für die für das Kind was völlig anderes. Ähm, sie hat natürlich
1: auch, auch schon ihre Träume und Wünsche, aber im Endeffekt ähm, ähm wird sie im Endeffekt selber entscheiden, was sie machen möchte. Und wenn sie in ein, zwei Jahren sagt, oh, ich möchte vielleicht doch in deine Fußstapfen treten oder in die Medienbranche allgemein eintreten, dann kann ich ja nichts Schlechtes dagegen nee. sagen. Weil ich bin ja wirklich glücklich in dem Beruf, was ich mache und würde sie natürlich damit unterstützen. Aber solange ich sie in ihrem Teenager- oder Kindesalter, Teenageralter davon erstmal bewahren kann und sie kann den Blick von außen erstmal sehen, solange ist das mal ganz gut.
0: Franzi, du machst seit zwei Jahren, seit gut zwei Jahren auch selber in Sachen Mode. Ja. Naila heißt das Label. Mhm. Das setzt sich zusammen aus New York, Los Angeles und Hello. Ja. Und du machst <lacht> das zusammen mit dem Shopping Sender HSE. Ja. Und du bist da Creator. Ja. Creator. Was heißt denn das? Im Grunde genommen
1: Designer. Also ich designe zusammen mit HSE meine eigene Kollektion und ähm, ja, Naila besteht im Grunde genommen, klar heißt es New York und L.A., aber es heißt eigentlich so alles, was an Mode, Metropolen dieser Welt, die ich alle bereist habe, was man da sieht auf Street Styles oder auf den Laufstegen, da schauen wir, was gerade angesagt ist und kreieren eine Mode für die HSE-Kunden.
0: Was ist denn gerade angesagt? Also wie wird denn der Winter jetzt zum Beispiel? Der Sommer war sehr farbenfroh, aber ja. ich habe das Gefühl, es kommt jetzt nur braun.
1: Ja, es sind, ja doch, es sind schon so, diese ganzen Rosttöne sind dabei, diese Bärentöne sind dabei, ähm, es wird kuschelig, es wird angenehm, auf der einen Seite äh, feminin, aber auf der anderen Seite natürlich auch bei meiner Mode, es soll auch praktisch sein. Also ich mache jetzt keine Red Carpet Mode, sondern Mode für mhm. die Frau, die es von morgens bis abends anziehen will, die im Leben steht, so wie ich. Mhm.
0: Ich ziehe sowieso nur an, was mir gefällt. Genau. Unterwirfst du dich irgendeinem Modediktat? Also wenn du sagst, es ist jetzt braun angesagt, ziehe ich braun an? Nein. Mhm. Nee, also ich schaue schon natürlich, ich lasse mich natürlich auch
1: inspirieren, klar. Aber ich muss vorm Spiegel stehen und ich muss mich in dem Sinne, in dem Moment auch wohlfühlen. Ja, und das,
0: entschuldige mal, du siehst doch in allem gut aus, nee, oder? Nee,
1: das stimmt nicht. Nein? <lacht> Nein. Worin denn nicht? Nein, es gibt schon, ich glaube schon, dass es Farbe, also es gibt viele Sachen, wo ich sage, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Oder auch Schnitte, wo ich sage, ja, das kann ja jetzt total hip und cool sein, aber das steht mir jetzt nicht. Und mhm. ähm, das heißt, ich mache auch nicht alles mit, was jetzt irgendjemand sagt, auch, es gab ja auch eine Zeit lang auch für die, also ich bin ja, ich ja, zähle mich ja schon zu den älteren Frauen, also werde immerhin nächstes Jahr 50, ja. Und dann kam jetzt dieses ganze Thema mit diesen baufreien Sachen wieder raus, wo ich mir dachte, nee, das muss jetzt nicht sein, den Trend mache ich auf keinen Fall mit. Aber du könntest. Nee, nee, ach.
0: Ich fühle mich in so, so luftigen Sachen viel wohler. Ja, das glaube ich dir sofort. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit dem deutschen Topmodel Franziska Knuppe, die auch schon Sendungen moderiert hat, als Schauspielerin gearbeitet hat, aber den Blick für die Not in der Welt auch nicht mhm. verloren hat. Du bist eine der tatsächlich wenig wirklich offiziellen UNICEF-Botschafterinnen mhm. in Deutschland. Ja. Was heißt denn das konkret?
1: Also ich bin seit über zehn Jahren engagiere ich mich schon für UNICEF und seit einem Jahr jetzt offiziell Botschafterin. Ich habe verschiedene Länder schon bereist mit Kamerateam zum Beispiel oder Journalisten, also von Zeitschriften. Ganz spezifisch letztes, warte mal, warte einen Moment, äh, waren wir in Kenia. Ich schon langsam einen Überblick, waren wir in Kenia zum Thema äh, Dürre und Mangelernährung bei Kindern am Horn von Afrika. Und Horn von Afrika ist ja nicht nur Kenia, sondern da zählt auch Sudan und Somalia dazu. Ähm, und wir sind äh, in die Regionen gereist, wo es wirklich extrem ist. Die haben seit vier Saisons keinen Regen mehr gehabt. Es ist also wirklich Wüste, es ist komplett ausgetrocknet und wir haben uns angeschaut, was die Menschen dort vor, äh, vor Ort, bzw. die Kinder dort erleben müssen äh, und wie sich UNICEF darum kümmert, dass die versorgt werden. Also, dass die Kinder wirklich äh, kontrolliert, überall, also von Geburt an bis ins Kleinkindalter und natürlich auch noch größer geschaut wird, besteht da eine Mangelernährung und dann kriegen die Erdnusspaste, ähm, die sie äh, als Ration richtig nach Hause mitbekommen mit den Eltern, dass sie äh, wieder aufgepäppelt werden. Also ich versuche halt mit UNICEF dort den Finger drauf zu zeigen und hierher zu bringen und zu zeigen, äh, wir müssen dort helfen, weil diese Menschen bzw. die Familien und Menschen dort vor Ort haben genau die Auswirkungen, die wir hier auch spüren. Natürlich aufgrund des Klimas, aber auch aufgrund zum Beispiel des Ukraine-Krieges ähm, sind die ganzen Preise, Ölpreise, Weizenpreise, alles dort eben dort genauso gestiegen wie bei uns. Und die Menschen dort unten können sich es eben nicht mehr leisten.
0: Ich war mal für die Welthungerhilfe in Laos. Mhm. Und äh, es hat also mit Urlaub wirklich überhaupt nichts mhm. zu tun. Das ist ein richtig harter Trip gewesen, muss ich sagen. Ja. Und ich finde, man kommt mit einer gehörigen Portion Demut auch nach Hause. Was, was, was hast du mitgebracht von diesen Reisen?
1: Ja, also ich brauche immer so eine gute, gute Woche danach, um für mich das zu verarbeiten, beziehungsweise dann auch an meine Familie weiterzugeben, auch an meine Tochter auch weiterzugeben, damit die auch sieht, das eben woanders eben nicht so toll also nicht, nicht, nicht nur nicht so toll ist, sondern richtig
0: dramatisch ist. Und heute ist Franziska Knuppe da, eine der schönsten Frauen Deutschlands, die uns jetzt dringend noch ihr letztes Geheimnis verraten möchte. Ja. Franz, oh Gott, oh Geheimnisse. Ja, also es gibt irgendwas in deinem Leben, was dir mal widerfahren ist oder gibt es irgend so eine kleine Marotte, die du uns äh, gerne verraten möchtest? Ich habe schon mal
1: im Flugzeug gekotzt, weil mir so schlecht war, weil ich vorher so aufgeregt war, ich musste aus der Dominikanischen Republik rausfliegen und da war Unwetter und Gewitter und Sturm und keine Ahnung was. Und ich dachte mir, oh Gott, das wird ein ganz, ganz furchtbarer Flug und hab mir, war vorher an der Bar und habe ein bisschen Rotwein getrunken, wo ich mir dachte, es hilft vielleicht ein bisschen. Mir war dann im Start so schlecht, dass ich kotzen musste und da war keine Tüte zur Parat, aber ich hatte einen Hut auf und ich habe in den Hut gekotzt.
0: Und dann hat man diesen Hut in der Hand. Und was und macht man
1: dann mit dem? Den habe ich dann zusammen äh, gefaltet. gefaltet hm. Und bin dann auch, das, wir waren zum Glück relativ schnell gegen das Anzeitschneidungsrecht. Anschnallzeichen An Schnallzeichen. aus. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so viel zum Thema Rotwein. Ähm, und musste dann, äh, bin dann, die waren auch alle um mich herum sehr nett und äh, es gibt ja dann auch Leute, die dann sagen, äh, äh. und hab das dann im, äh, also nicht im Klo, um Gottes Willen, ich wollte ja nicht die Toilette, Toilette verstopfen, sondern es im Mülleimer entsorgt. Aber das war mein absoluter Lieblingshut, so in der
0: Art habe ich den dann nie wieder gefunden. Auch der Hut war kaputt. Der Hut war kaputt. Aber es ging mir bald wieder besser? Mir ging
1: es sofort wieder besser und mir ging es dann auch, der Flug war dann auch angenehm, aber es mhm. war halt, so eine gewisse Aufregung davor, aber ich habe daraus gelernt.
0: Ja, also. kein Rotwein mehr vor dem Start. Genau. <lacht> Ach Mensch, das war total nett mit dir. Danke, ich freue ja, mich auch. das war super. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Franzi. Danke. Bleib gesund und ja. ich äh, bin gespannt, wo ich dich demnächst mal wieder entdecken werde. Ja, ich freue mich. Sicher ja irgendwo in der Bunten, oder? Bunte oder Gala, du bist ja. doch ständig irgendwo.
1: Ja, also, ja, also die Zeitschriften printen mich schon ganz gerne. Ja, mach's gut. <lacht> Danke. tschüss.